0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。今天要分享的书呢，是我在艺大书店工作的时候，就是台北艺术大学的里面的附设书店叫艺大书店。然后，呃，我在那间书店的架上找到了一本书，叫做《查令十字路八十四号》。嗯，然后那时候就只是觉得这本书的封面很有味道，因为它就是一个呃小小的旧书店的那个门面这样子。然后在英国的查令十字路八十四号，然后那时候就觉得被封面吸引，然后刚好因为你在书店工作，所以你就会可能对于呃在讲书店相关的书籍小说都会非常有兴趣。就是想要看一下大家对书店的想法嘛，然后而且以前小时候就幻想在书店工作很浪漫，但其实非常非常的累，就是有各式各样很很多事情，然后书也蛮重的，又搬来搬去这样子。可是因为喜欢书，所以就是还是能在这些繁琐的书店工作中，就是很琐碎，你还是可以找到乐趣。像例如说，我就在书店工作的时候就遇到这本书嘛。嗯，然后我先想要读一下这本书的那个前面，嗯，有人写的那个推荐导读，因为他这本书它是一个书信集，就是所以会是有非常多人的书信组合成的一本书，所以我就觉得为了要搞清楚大家的人物关系，嗯，因为有非常多人物、非常多人写的信在这一本书里面，那都是跟书籍相关的书信，我就先念一下导读。这个导读是唐诺写的，那我是呃选一些局部的篇章，因为他的导读写的蛮长的。那导读的题目叫做《在这一条街，它比整个世界还大》。然后里面的其中一个段落，在与不在的书街，查令十字路八十四号这部美好的书，以一九四九年至一九六九年。长达二十年时光，仿佛与纽约和伦敦小书店的来往信函交织而成。住纽约的女剧作家买书，任职马克与科恩书店的经理法兰克多·多尔负责寻找寄书。原本是再乏味不过的商业行为往来，但很快的书籍击败了商业。如房龙所曾说的：“一个马槽击败了一个帝国。”当然。在书籍堆叠的基础上，一开始是汉服以他莽撞如火的白羊座人热情凿开缺口，尤其他不断寄送鸡蛋、火腿等食物包裹给彼时因战争物资短缺、仰赖配给和黑市的可怜英国人的情感、心思，乃至于咫尺天涯的友谊，开始自由流窜、漫溢开来。查令十字路那头，他们全体职员陆续加入，共有六名。然后是朵尔自己的家人，妻子诺拉和两个女儿，再来还有邻居的刺绣老太太玛丽。至于纽约这边，则先后有舞台剧女演员马辛、友人吉尼和艾德代替汉服造访他的书店。唯一遗憾且稍微戏剧性的是，反倒是汉服》本人终究没有能在一切落幕之前踩上英国，实现他念念不忘的查令十字路之旅。全书结束于1969年10月，朵尔的大女儿替代父亲的一封回信。朵尔本人已于1968年年底腹膜炎病逝。一样产自英国的了不起的小说家葛林，在他的《哈瓦纳派特园》中的人这么说：“人口研究报告可以印出各种统计数值，计算城市人口，借以描绘一座城市。但对城市里的每一个人而言，一个城市不过是几条巷道、几间房子和几个人的组合。没有了这些以后，一个城市如同陨落，只剩下悲凉的记忆。”是的， 1 9 6九年之后，对海莲汉芙来说。这家书店，这条书街已经不可能再一样了，如同陨落。只因为卖这些好书给我的好心人已经在数个月前去世了，书店老板马克先生已经不在人间。这本《查令十字路八十四号》于是是一本哀伤悼念的书籍，纪念人心在二十年间的书籍时光中的一场奇遇。所以，哀伤的汉服仍能鼓起勇气地说。书店还是在那儿。你们若是恰好经过查令十字路八十四号，代我献上一吻，我亏欠他良多。这是不会错的。今天，包括我个人在内，很多人都可以证实，查令十字路确实还在那儿。可是，经过十多年之后的八零年代、九零年代去的，即便八十四号的马克与科恩书店，很遗憾的，如书末附注说，没有再撑下去。而成为科芬原创片行，但查令十字路的确还好好的在那里。好哦，就是这、就是取自于日常的书信往来，跟一个在美国找书的人，跟一个英国的查令路上的整间书店的人，包含他的家人的通信集。嗯，就是透过一封一封信的累积，你会觉得哇，人的情感的累积跟只是。我固定的跟他购买书籍，然后到最后的新的一个情谊，然后他们甚至这辈子都没见过面，但还是因为这这一切，因为这些书信，因为这些人与人之间的交流而变得很不一样。所以我之前去英国工作拍片的时候，就觉得我脑海中都是这条街跟这本书里给我的。那种对英国的想象，我去逛一些老书店啊，什么什么的旧书店、二手书店，我都想到的就是这家书店。对，嗯，因为算它现在已经不存在了，但他在书里永远存在。那我现在来念念这个很热情、很直接、很讲话很、很很冲动的一个，就是这个女剧作家的她写给法兰克的信。好，那这封信是在1952年9月18日。纽约市寄出的，法兰克，猜猜看，当你溜去度假的时候，谁上门来啦？山姆佩皮斯是也。不管是谁带你寄的书，可别忘了要谢谢人家。这些书上个星期就到了，三册，扎扎实实的海军蓝布面精装本，用四大页旧画报包裹着。我边吃午饭边读旧画报，晚餐过后开始和山姆神交。他要我告诉你，他非常高兴能来到必宝地。它的前任主人是个大草包，连书页都懒得裁开，而我将它们一一裁开。内页用的是薄得几乎可以透光的印度纸，我们这里叫这种纸“洋葱皮”，真是恰如其分。要是换成厚一点的纸张，难保不变成六册或者是七册。印度纸果然是功德无量。我只有三座书架，可是实在已经找不到可以让我清掉的书了。每年一到春天，我就会大清仓，把一些我再也不会重读的书全丢掉，就像我再也不会穿的衣服扔掉，同样的道理。倒是旁人都很惊讶，以我看，他们爱惜书本的方式才奇怪呢。他们买了一堆新出版的畅销书，囫囵吞枣似的看完。我常想，他们也未免读得太潦草了吧？然后呢，因为他们不重读那些书，不消一年。书里头的那些内容早就被他们抛到九霄云外了。不过，当他们看见我把书一箱一箱的往外扔时，却又露出一副这怎么得了的表情。要是照着他们的做法，买了一本书，好读过了，好上架，好没事了，好一辈子不会再去碰它第二回。可是呢，丢掉万万使不得啊！为什么使不得？我个人坚信，一本不好的书，哪怕它只是不够好，气质毫不可惜。你和诺拉过了一个不赖的假期吧？我自己全消磨在中央公园里。我的宝贝牙医放了我一个月的假，他却欢欢喜喜地带着娇妻去度假去了。旅费是我出的，我有没有提过？好几个月前，我发现我的牙齿一颗接着一颗全坏光了。我要么乖乖装上牙套，要不然就得全部拔光。因为还不想要当一个无耻之徒，我最后决定装牙套。可是诊疗费简直是天文数字，看来伊莎白只好甭瞪我了，而我也只能留在这里独自为我的牙齿加冕。不过我可没有打算停止买书，连牙齿都弃我而去，总该给自己留点什么吧。你能为我找一些肖伯纳的剧评和乐评吗？我想他应该写了好几本，把你所能找到的都邮寄给我。还有法兰克，漫漫冬天眼看着又要来了，我兼差帮人带小孩时可不能闲着，所以急需读物，快起身动手找书寄来。H H H H 是那个就是这本书的作者海莲汉服的那个呃名字缩写，这样。你就可以感觉到他真的是一个很冲、很很,很有冲劲，然后写写信给别人，呃，就是订书的时候也非常多情绪的，也很有能量的一个母羊座嘛。我觉得看他的信，好像好像可以感觉到他的某一种急迫，跟他的爱书成痴的样子。然后我在。读一本，呃，不是读一本，读一封他另外一封短短的信，就是因为他是写给伦敦的所有在查令十字路的八十四号的众好友们，包含就是店长啊，然后其他邻居啊什么什么的。嗯，这封信是一九五二年十二月十二日写的。他说，一拆开包装，《爱书人文选》款款现身，镶金边的皮面上，金漆上的书口。轻而易举勇夺我的藏书选美的后冠，连首版的《大学论》也甘拜下风。他看起来是如此清新纯朴，宛如从未遭到染指。不过我知道，他的确曾经被平凡且细心的翻阅过，因为一打开书页，总会落到某个特定的段落。冥冥之中，好像有前任的书主的幽灵引导我。领我来到我未曾敞扬的优美词藻，例如崔斯特朗描述他父亲富丽堂皇的书房，架上罗列许多善本。法兰克，快去找一本崔斯特朗，谢地给我。我打心里头认为这实在是一桩不划算的圣诞礼物交换。我寄给你们的东西，你们顶多一个星期就吃干抹净，根本休想指望还能留着过年。而你们送给我的礼物，却能和我朝夕相处，至死方休。我甚至还能将他遗爱人间，而含笑以终。谢谢你们，祝你们新年快乐 ！H H。嗯，他每一封信都好有情绪，而且他讲的他想要找的书，我都觉得啊、哦，如果台湾有翻译的话，我也会很想找来看，因为他对这些书的热烈需求跟迫切，而且他的。嗯、呃，他请他找的书都是他曾经看过，然后他很想要再收藏，然后他才去这个二手老书店请法兰克帮他找。那有时候法兰克书书店里没有，但是他们因为会一直收书，所以他都会帮他留意。那这段情谊就这样透过找书、呃卖书，还有法兰克去收集，就是嗯海莲他想要的书的这个过程。就是透过书籍展开的旅程。那当然，你们就是认识久了，交流久了，如果知道对方的情况，也就是会做一些更多关心嘛。就像你如果去到你附近的杂货店，他从小看你长大，那是不是就是偶尔聊两句就很有人情、很有人情味？然后彼此发生什么事的时候也都可以互相照应。那虽然他们一个在美国，一个在英国，从来都没有见过面。可是这些书信却仿佛让人直接见到这里面的人。那里面有非常多不同人的信件，所以如果你对这个地方还没有任何想象，你也没有去过的话，可以先从这本非常经典的《查令十字路八十四号》开始，打开你的 Google， 进入到这条街上，进入到这些爱书成痴的人，还有珍惜书籍跟。很善于找书的二手书店老板法兰克的，就是这种用心的对待每一个爱书人的顾客，然后长期保持联系的一些很浪漫的故事。对啊，我觉得这本书真的很棒。如果有机会去英国逛旧书店的话，你一定会知道这本书里讲的氛围跟整个英国那种街上的那种。感觉处处充满文学气息的那种感觉，真的都描述得很细腻，非常让你感觉就像去到去到英国的书节一样。那今天的山墙阅览室就分享到这里，我们下周见。<音>